0: Det är dags jag bokslut för säsongen 2020 2021 och vi kommer att ha med stor säkerhet kanske den eh, sista podden för det här eh, hockeyåret eh, och som vanligt har vi med, med Mattias Karlsson och Hans Abrahamsson. Hur har din helg varit Abris? Vi fick ju chans att jobba ihop här i onsdags under ett intensivt dygn. Har du hunnit vila ut efter både SM-guld då? avancemang till SL.
1: Ja, det har varit en helg i eh, vilanstecken måste jag säga. Man behövde nog sova igen lite i och sånt där. och eh, det var ju jättekul. I säsongens sista match så fick vi äntligen jobba tillsammans den här säsongen. Så att det var ju... Nej, det var ju häftigt. Så att det var kul avslutning och eh, välbehövde
0: vila. Det blev aldrig någon riktig spänning där mellan Timmer och Björklöven. Vad, vad tror du att det
2: beror på, Kålan? Eh, nej, men... Det såg ut som att Timro var väldigt, eh, väldigt mycket mer redo för att spela. Eh, Björklöven hade ju några spelare borta och det blir jobbigt för dem. Eh, fattas det backar och du möter ett lag som har otroligt bra forwards, då blir det, då blir det väldigt svårt. Och det visar sig, tycker jag, ganska tydligt hur de hade problem med Timros eh, anfallsspel. Det var inget snack om saken att, att de skulle vinna.
0: Jag tyckte det var väldigt många. Om vi pratar om den här serien Timrå och Bröklund så fanns det en del yttre omständigheter som man kanske inte visste om eh, när man kikade på matchen. Men eh, när vi satt på frukosten där och AB fick vi veta att Dejlert hade legat på ja, den till och med legat på IVA om jag förstår det rätt då, på grund av svår covid. Och, och då förstår man ju också vad det kan göra oro i en grupp också när man får veta att en lagkamrat ligger så illa däran. Uh, man undrar verkligen om, om Per Kente ville spela den här matchen. Om, om han förstod att, uh, att det var kört. Att gruppen kommer aldrig orka det här. Eller vad, vad... Du hörde ju också de här samtalen om där på morgonen, Abris.
1: Ja, och sen, sen läser man att han sambo är höggravid hemma också får covid. Och han har med covid hem i sin Tuvia hockeyspelande. Alltså det, ja det blir... Jag tror det var kollega Leif som skrev ett medicinskt experiment. Det, det, det är ju lite vad den här säsongen har varit. Jag, jag, jag kan tycka att det är olustet och det sa jag förra året. Eller förra programmet också. Däremot jättegrattis till Timrå. Jag tycker de är sjukt imponerande i den här finalserien.
0: Eh, bokslut 2021 tänkte jag kallar första punkten för. Vi har eh, troja till eh, svenskan Timrå till SHL, Växjö SM-guld och Luleå SM-gulde. Vad är ni kommer minnas? Vi kan börja med det, Abis, av den här säsongen. Vad är det starkaste hockeyminne?
1: Nej, men det, det, det går väl inte att komma ifrån alltså, de här tomma läktarna och hela den situationen som har varit. Jag vet inte om du vill att jag ska lyfta upp något, så här, något positivt eller, eller så. Men det är klart att det har ju satt avtryck på hela säsongen. Och jag, har, jag är mest glad att, ja, att det är över,
0: på att säga. Ja, du menar att publiken, att det har ja, varit en riktig säsong. Nej, det
1: lät det deppigt det där, eller vi har ju försökt
0: att inte prata om pandemin nej, Men visst, det, det går ju inte att halka in där
1: Nej nej, men det är väl jätteimponerande Med om du nämnde, jag tycker Luleå På STH där alltså, De visar igen en gång att de är, är bäst eh, Och inte minst när det gäller Alla de här som har gjort det Växjös rebound Från, från tionde plats till SM-guld är också mäktigt tycker jag Och Tim har vi nämnt alltså, Jag är svårt att plocka ut någon speciell Där faktiskt, utan jag tycker att det är de har gjort det jättebra under de här förutsättningarna inte minst. så att eh, Hatten av för de som har gjort det. Lyckats eh, hög, hålla en hög sportslig kvalitet under de här förutsättningarna.
0: Säsongen slutade ju här cirka 23.00 eh, i onsdags kväll då när Timrå hade med ganska eh, enkla medel slagit ut Brörklöven. Eh, det är lite distans till det nu och håller, Men vad har du för känslor? Det var ju din första säsong också som icke-hockeyspelare utan som pensionär och som heltidspappa och liksom få bara på något sätt suga in hockeyn från framför tvn och inte vara in i torktumland vad har du för vad kommer du minnas av, av din första ledighetsår?
2: Uh, nej men framförallt då, jag, jag tittade på en match, live man, uh, man slås ju verkligen av hur, hur tråkigt det är att vara i hallen, när det inte är folk och, jag frågade en del spelare och de sa ju faktiskt att det var jättetråkigt första tre, fyra matcherna sen vänjer man sig med att det inte är folk och de, det är ju deras jobb så de, de spelar ju på som vanligt men eh, det hade varit lite festligt att se ett slutspel när man hade släppt in folk vilken skillnad det hade kunnat bli på hela säsongen nu gick det ju inte att göra det men, men det hade varit eh, jag tror att det hade blivit något, ett otroligt uppsving för hockeyn om, om vi hade kunnat Släppt in lite folk. Det hade, det hade nog blivit ett jäkla drag. Jag tycker annars att eh, slutspelet var ju det var ju ganska ganska bra hockey ändå. Vi fick ju se Rögle som visade upp eh, hur man bara städer av eh, Frölunda som är en gammal stormakt. Eh, och sen eh, hur Växjö då i slutändan lyckas tvinga ner Rögle som, som jag, jag såg var flera som sa det. Att, eh, att de uh, tycker själva att de var det bättre laget i större delen av matcherna. Och det stämmer ju. Men uh, hade, eller Växjö hade ju någonting i år. som en, Någon slags helhet som gjorde att de, att de ändå kunde stå där som både serieseglare och uh, vinna SM-guld. Så det är bara hatten av till dem. Och som Abre sa, de har av tio förra året. Så det är en uh, hyfsad uh, bounceback back säsong får man väl säga.
0: tror att de är ett bra tag-team där också. Sam Halam och... Uh... Henrik Eversson att de, de kanske ser på hocken på lite samma sätt. Och sen Eversson är imponerande att få till sig spelare som, som funkar. Han är ganska orädd också att byta ut och förändra mitt under säsong. Och skruva till och vrida till. Uh, nu lyckas han få en maskin då som var uh, till slut. Det gick inte att, att slå dem. När, när, när du ser Växjö och kolan här... Uh, vad, vad tänker du då på? Vad är det som gör, det som gör att de stort sett aldrig förlorar på hemmaplan? Exempelvis. Vad är det som gör att de är som vinstmaskiner
2: vinstmaskin i den här säsongen? Men jag, jag tycker att de eh, senaste 5-6 åren på hockeyn har ju blivit med det här att man kollar ju på de som, de som är bäst och så följer man det spelet lite grann. Frölunda har ju varit väldigt framgångsrika med det här. Pressspelet över hela banan Luleå och likaså. Eh, det känns som att eh, Växjö, de blandar lite alla möjliga sorters sätt att, att spela på och eh, de, på något sätt så kan de, ja, om matchbilden ser ut på ett sätt, då kan de välja att spela annorlunda för att bryta det medan Frölunda då, när man tittar på dem mot, eh, mot Rögle till exempel i, i kvartsfinalen hur de spelar på samma hela tiden men de blir fullständigt utspelade men de bara fortsätter att nöta på de gör ingen, ingen ändring alls Eh, så jag tycker det är det kanske Och det hade varit lite roligt att se nu Om hocken kan ändras till det här Lite mer att tänka istället för att bara Köra som vi har sett på slutet eh, Så vi får hoppas att Växjö Är någon slags eh, väg eller det här och, och leder tillbaka hocken till lite mer Lite mer att tänka Det hade jag velat sett Vad, vad säger du Abris?
1: Nej, det som slår med Växjö är att man är ju så extremt lojal till systemet på något sätt. De flesta lag och spelare, alltså, man vill ju visa lite mer, inte minst på hemmapubliken. Man vill gå fram och köra lite grann och man vill liksom bjuda på lite grann. Det jag känner med Växjö är att de... Alltså, det är inte så jäkla underhållande allt att titta på men det, det är som att de, de bryr sig inte så mycket om det liksom. det blir inte det där i kroppen, nu spelar vi inget bra, nu, nu är det passivt, nu måste vi liksom fram och köra lite grann så att liksom publiken blir nöjd, utan man är man gör sin grej och man får göra det med ganska stort tålamod också. Det är inte så att man blir det är inte riktigt det trycket heller tror jag från, från supporterna som det kan är på, på vissa andra håll att det ska vara som underhållande och det ska vara liksom fart och fläkt och det där. Utan man, man på, på ett positivt sätt så får man liksom hålla på med sin grej ganska ostört och det är man, sin grej är man ju enormt skickliga på. Man, man kväver ju verkligen motståndarna. Det, jag tycker det var, jag, jag skulle säga att jag, jag tycker nästan Växjö, jag, jag tycker inte Rögle orkade riktigt i finalen. Jag tyckte inte man var lika bra som man har varit. Dels på grund av att Växjö kvävde dem lite grann, men också att jag tror att den här slutspelsrutinen tog ut sig rätt lite grann där med, med flera matcher efter
0: varandra. Jag fick också en känsla av att jag tror vi pratade om det förra måndagen. Att när Sam Hallam gick och markerade mot Morris Sider så förändrade lite. Jag, jag, ihåg, jag tror du var där nere på den matchen och du, du fick inte prata med Morris Sider. Var det så, Abris?
1: Ja, det var dagen efter. Där, för det här utspelet kom ju när inte var jord då på... på um på kvällen och så kom ju presskonferensen i efterhand som inte vi fick vara på jag, jag tror ju inte som dig men där vill jag ju jättegärna bolla över till Kolan som ändå har spelat alldeles nyligen och jag tror inte att det var det som störde Rö Rögle men jag kan ha fel där då får Kåland, vad tror du?
0: Det, det jag, jag bara ska försöka förklara mig innan du kommer in Kåland, så menar jag ju liksom att jag tror Samhalam gjorde det här utspelet med en, med en baktanke att han ville få ut det lite i balans och kanske fundera lite, på såg han kanske som ett hot så att domarna fick lite mer fokus på honom eh, hela tiden. Sen om Moritz Seider bryr sig om det, det vet jag inte. Jag såg en någon sekvens där han var helt fantastisk. Han åkte och kramade om alla spelade efter sista slutsignalen där. Men, men jag, jag bara kan gissa, och du får komma in här Kålan. Det är att han gjorde det här med en, med en eh, ja, smartness som man kanske har svårt att förstå. Men som kanske fick lite effekt på hela finalspelet.
2: Jag, jag tror nog inte att det påverkar han personligen. Eh, däremot så tror jag att... det Kan det påverka domarna? Ja, det, det tror jag att Sam försöker nog påverka domarna. Så att de ska få upp ögonen för hans liksom tuffa spel. Och kanske ta någon extra utvisning på han. Jag tror att det är väl det som, som effekten skulle bli av det. För som spelare så bryr du dig inte jättemycket om... Jag menar, om... Om en tränare säger, en tränare säger att du har en egen regelbok. Då blir man nästan bara glad. Det är ju rätt skönt att ha en egen regelbok. Så jag tror inte att det påverkar inte hand överhuvudtaget. Men mer att domarna, de tar ju säkert åt sig. Jag tycker att det där, det är ju säkert jättejobbigt för dem att läsa. För er, i, hos dem så verkar det ju bara finnas en regelbok. Har de ju sagt i alla fall. Uh, så det där tror jag att det är domarna mm. som tar åt sig mest av just den här utspelet. Pratar inte en domare med spelare
0: på isen att håll er händerna ja, keep it calm now, Morris. ja du vet så alltså, blir det inte en diskussion på isen där också om, om ja, hur de upplever att hockeyen ska jo, spelas. absolut
2: det är, de pratar ju nästan hela tiden så får man ju höra jag menar, då, står jag framför mål och knuffar med någon och då kanske de tycker att jag använder för mycket klubba, men då är de ju rätt snabba och, och säger det, att ja, nu räcker det, nu är det ju ryggen två gånger, nu räcker det så de brukar vara ganska bra på att varna innan. Ja. Innan vi släpper den här finalscenen
0: så är det väl två frågeställningar som jag väl tänkte på att vi skulle bena ut lite. Man måste ändå säga att Växjö har haft en stor tid. De har bara spelat tio år nu i högsta ligan och de har tre guld på, på sex år. Kommer det här fortsätta? Eller ser ni någonting i bygget organisationen som gör att... Nej men, när Robert Rosén och när Dynge, när de har slutat. Eh, de, de var ju närmast Rosén 33, Gynge 34. När de liksom på något sätt inte produceras som en första kedan Nu var det ju inte de som vann kanske SM-guld till Växjö. Men de de går ju ändå upp, de tar mycket kraft från motståndarna. Så, så kanske de här Pontus Holmberg de här, och och kan kliva fram. Men är Växjö stor och storhetstid synonymt med framgången med och Rosén -Abris.
1: Nej, den är synonym med Henrik Evertsson skulle jag vilja säga. Så länge han är kvar så kommer Växjö vara en framgångsfaktor eh, Försvinner han så är jag inte så himla säker på att det finns allt det där i, i väggarna som, som kommer att bara ta över och liksom fortsätta och, och, och göra Växjö till ett topplag det tror jag inte. Så att jag, jag tror att Everton är viktigare än vad Hallam är på det sättet. För de kommer att byta tränare förr eller senare nu, är det jag är jag övertygad om. Och där tror jag fortfarande att Everton precis som har spelare även kommer att kunna hitta en, en tränare som kan, som kan föra Växjös eh, ideologi framåt. Det, det tror jag. Så att, Växjö är både stabilt och samtidigt kan jag känna att det är lite bräckligt det är ganska få personer där som, som, som har styrt den här sportsliga utvecklingen under väldigt många år och jag är inte så säker på att det finns en massa påläggskalvar som, som är beredda att, att ta över den, den eh, ledningen
0: Nej. tänkte att du ska få kärleksbomba Pontus Holmberg-hålan här eh, en kille som eh, kanske är dumt att säga att han inte kommer från någonstans Så att han var med Bayer Hockey Games Sådär, så att han har ju liksom varit med och, och, och Men inte på Inte så här framträdande vad, vad, gör, vad är det som gör att en spelare Får en sån utveckling Under säsong Vad, vad måste funka och vad måste stämma Och vad sker hos, ja, i kroppen Hos en hockeyspelare
2: ja, men Jag tror när, som, <coughs> i hans fall där, han, han spelade det ändå bra men, men som det säger man har inte märkt av han Och sen helt plötsligt var han med i landslaget Och spela Bayer Hockey Games jag har inte heller haft någon, någon speciell koll på han. Han är väl draftad av Toronto tror jag. Berättar Rätt, man mig oh, fel. Oh. Smart draft. Ja, det oh. ser ut som att det kan, kan slå väl ut. Uh, men, men i alla fall så jag tror som under säsongen när det får åka iväg och man kanske inte förväntar sig att man ska Få göra landslagsdebut för ofta så förväntar man sig inte det. Man, man, man kanske tycker själv att man har spelat bra men när du väl får en sån uttagning man blir så otroligt glad. Och, eh, när du åker iväg och spelar där man märker det går ju. går ju väldigt mycket snabbare internationellt och kan man som i Hansvall kan du få med dig det hem att. Man kanske har lite högre tempo i sig när man kommer hem och det börjar gå lättare på träningarna. och Då kanske du får lite mer självförtroende och det börjar gå lättare på matcherna också. Och sen helt plötsligt kan det se ut som det gör här i, i, i slutspelet där han är ja, rätt så dominant ändå. Och hela, hela deras kedja där tycker jag de var ju otroligt bra. Speciellt under, under finalserien för det var ju nästan bara de som producerade då kändes som. Och jag tyckte de gjorde mål på alla chanser de fick också. De
0: behövde inte tre chanser. Det räckte kanske med en och en halv, halv chans och satt pucken till Jaha. slut. Uh, om du kommer ihåg den där mottagningen som Karlström gjorde med, med, med skrisk och klubbar Det ja. var en dålig skagning, ja. passning som kom liksom, Och så bara tjuff så det. det så såg ut som att
2: det var Sidney på som flög fram där. Det finns inga dåliga passningar. Bara den här inom uh, klubbans radio. Det fick vi lära oss när vi var små. Äh. Så, Är det så eller? Ja. Uh, du ska kunna ta emot pucken. Både på skrisko och på klubban. Så att det kommer den i närheten där. Så att du når den med klubban framåt och bakåt. Och då, kan man, då kan man ta den. Men det är klart han gör det jättebra. Men jag tänkte också på Pontus Holmberg. Han gjorde ju väl nästan alla sina poäng i 5-5. Det var, ju, det var inga, inte många powerplay poäng. Så han gjorde ju, det tycker jag gör bedriften ännu större. Att han vinner poängligan och gör i stort sett alla poäng i 5-5. Ja, och blev ju då också blönad med Stefan Lee Memorial Trophy. Jag
0: såg ingen riktig genomgång av hur poängställningen såg ut där, men jag såg att Erik Sackresson på Siko skrev väl att det var eh, ö, alltså det var en jordskredsseger kan man kalla det för det. Röstade du på Pontus också, Ablis?
1: Jag röstade på Pontus, absolut. Det var svårt att men vad göra. Vad hade någon.
0: du som tvåa då? Kan du, får du berätta det? Källgren.
1: Skulle jag vilja påstå. Att mm, jag tycker han gjorde otroligt ja. bra. Alltså, det kommer lite skymunna där. Men som han kommer in där från fast... Jag, jag, ty jag tycker inte han har ett liksom dåligt mål egentligen. Som han släpper in. Och det är ju... Han i, i, i båda. båda Både semifinal. Och som sagt just den stabiliteten. Liksom, att han, han tog allt. Som han skulle ta och lite till. Jag tror han skänkte en enorm trygghet också till sitt lag.
0: Ja, ja, ja. Uh, och nu ska han till Frölunda för övrigt också smart värvning och Frölunda och nypa honom för då har de ju fått en kille som är en vinnare som kan leverera och kan stå mycket också och orkar stå mycket uh, uh, så att det blir intressant uh, vi flyger vidare i vårt manus och uh, när vi pratade lite på sms på, på söndagskvällen så vill ni prata mycket om Brynäs jag tänkte att vi skulle börja lite så här för vi måste ju prata om Brynäs för det har ju på något sätt synts över hela Media, eller hockeymedia Sverige så har det varit rubriker om Brynäs i ja, en månads tid som har varit tränarbyten och, och det har varit skandalrubriker på alla möjliga håll men du har ju bevakat Brynäs sedan SM-silver SM 2017 AB, så under fyra års tid nu va, va, vad har hänt med Brynes? Ja ska vi gå in på det här säga. det har ju varit nej, men ja, var men lite kort, för det är ju en längre, det är ja. en längre
1: process det ja. här vill jag påstå jo ja, absolut, nej och det är ju vill man sammanfatta det kort så handlar det ju om ständiga tränarbyten hela tiden man har ju dels rekryterat väldigt märkligt och dels haft extremt dåligt tålamod och för min, för min, ska man peka ut någonting i det här så är det ju alltså det Bryn, så har gjort väldigt mycket bra om man tittar på, på det här med en bra start och det är UNICEF förena och damlaget som tog silver i år. För det finns ju ett stort problem och det är ju herrelaget. Det, det är ju som det, det som är... Där kan man verkligen peka på att det här är problemet. Va? och Det sportsliga i herrelaget framför allt. Sen kan man ju alltid prata om att det rör i föreningen och så, men alltså... Man har dragit in mycket sponsorpengar, man har haft en spelabudget som både du och jag vet liksom konkurrerar väl med de här lagen så vidare SM-guld. Det är inte det som har varit problemet, utan problemet är att man har inte kunnat omsätta det här i sportslig framgång på härlaget. Och gör du inte det så då, då står ju andra så väldigt slätt. Jag menar det är ju... Det är tufft att hålla sponsorer på bra humör när det hela tiden går dåligt på, på, på isen va? för laget då, då är det inte så, så mycket som... Och det är svårt att få alltså, trollbinda publiken också va? Och, och medlemmar och, och supporter och allt vad det är när herrelaget... Så herrelaget är så otroligt viktigt och där har man misslyckas misslyckats kapitalt. Det, det är ju inget att om och det är ju... Där, där ligger ju kärnan i det.
0: ja. Så nu har vi ju haft eh, två spelare eh, helt otroligt i samma klubb då, som har råkat ut för problem vid sidan om isen. Är det någonting som man kan dra någon, någon jämförelse med problematiken som har varit under längre tid? Eller är det bara en oerhört tragisk och förjävlig Ja, att det sker i samma klubb ja absolut, ja, ja. Nej,
1: men det kan väl hänga ihop med det jag var inne på, det kan väl naturligtvis finnas en del i att man kanske som jag var inne på, lite dåliga rekryteringar tidigare, hur noggrann är man när man undersöker en tränare om man är rätt person hur noga är man när man undersöker om en spelare är rätt för klubben det är klart att det kan finnas något där det kan ju också vara otur och slump naturligtvis att, att det blir på det här sättet så att det, det är ju väldigt svårt att, att säga men, men det man kan säga generellt med Brynäs de här fyra åren är ju att, att scouting, rekrytering på spelare- och ledarkidan inte har varit bra och det det kan ju vara det kan ju bero på, kan ju leda till, till den här typen av händelser samtidigt som det kan vara det beror mycket annat också jag menar det blir, det blir också en, en diskussion hur man det är det ju utan att och spelare så är det ju, det är ju spelare som bara väldigt kort tid i klubben. Och då är det frågan hur, hur mycket ansvar kan man lägga på diverse värdegrunder och, och, och allt annat. Och på klubben i stort och vad det, det där är ju det där överlåter jag till, till andra som har väldigt lätt för att, att tala om hur, hur det är och inte.
0: Du har läst med svarta svarta rubrikerna, Kålan. Vad har du fått för tankar och känslor? Och, 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 och sådär.
2: Ja, men det, det är ju tragiskt att att en klubb har två spelare som, som utreds. Det är ju det är nästan helt osannolikt. Jag har aldrig varit med om det. Jag har aldrig spelat i ett lag där, där en spelare har blivit. Jag tror inte det i alla fall. Där en spelare har blivit anklagad för sådana här saker. Och nu som en förening som har det svårt ändå. Har två som, som har varit anklagad för det. Det är, det är helt osannolikt. Det där. Jag, vet inte, jag vet faktiskt inte vad jag ska... Tycka och tänka om det Det är, ju, det är bara beklagligt att det, att det är så Det enda som jag kan tycka med Brynäs är ju Det var väl De gick väl ut att de skulle vinna fyra guld På tio år eller hur var det Ni som kan Ja, det stämmer bra. Ja, och det känns som att um, det, det kan ju vara Det kan ju vara bra om man spänner bågen Högt och så vidare men Det är ju helt orimligt tycker jag Att man går ut med, med den, en sån stark eh, målsättning. Det, är, jag vet inte, det lägger onödigt mycket press på en, på en klubb, kan jag tycka. Vi får processen vi
0: ser om Isen har sin tid och, och, och sin gång. Brynäs har ju återsamlats förra veckan. Man har börjat köra igång. Man har eh, Opheli här, Abre som jag glömmer någonting. Man har eh, ingen tränare. Man har ingen sportchef. Man har ingen klubbdirektör eller vd eller kapten. Eh, man har en styrelse som har ställt sina platser till förfogande. Eh, har jag missat någon?
1: Nej, det är väl styrelse, det är sportchef, det är klubbdirektör och det är tränare. Så det är de.
0: ja. Ja. Vad är viktigast för Brynäs att få in alltså, NAB? Man... Vi är ju snart in i juni. Ja, du måste, ju, du
1: måste ju börja rätt ordning på På något sätt så sitter man ju lite moment 22 med det här, eller 21 eller vad det är. Och alltså en styrelse, styrelsen är ju det viktigaste är det är de som ändå ska fatta de övergripande besluten, vem som ska bli klubbdirektör som i sin tur är en sportchef. Alltså att... Säg att den här styrelsen tillsätter en sportchef nu eller en tränare och, och, så kom, och så blir de utbytta då i, i sommar och så kommer in en ny styrelse som, som, som inte har förtroende för, för dessa. Då. Så att det, det är klart att man, man behöver ju börja högst upp, så, så enkelt är det ju. Sen, sen förstår jag också att det, att det behöver jobbas parallellt med de här sakerna för tittar man rent, rent krass så är ju naturligtvis... Ja, en tränare är väl liksom det viktigaste, men han är ju egentligen längst ner i den här kedjan av, av de här tillsättningarna som, som vi pratar om nu. Så att det, blir lite, det blir lite bakgränt hur man än gör, men det är ju det är en helt unik situation också. Över hur det, det finns ju ingen som har varit i den här situationen tidigare, i svenska litet Jag
0: har väl läst lite på Gävle Dagblad här och då känns det som att det är många som också... Kliver fram och säger. Men jag vill rädda att Jag kan göra det här. Och, och, och att, att brynet blir som en sån där kaptenlöst båt. Som bara liksom flyter omkring. Ute på oceanen där. Och, och det är väldigt viktigt. Och jag vet ju inte vem det är som ska bestämma det. Alltså, vem, det är ju inte valberedningen som har makten. Det är de som namnger personerna. Som, som ska röstas in i en ny styrelse. Och då är det ju så otroligt viktigt. Att valberedningen vet. Har kunskap. Eh, vad krävs för att Bryn ska komma på fötter till säsongen startar? Det är, att byt, byta ut någon ledamot hit och dit det är helt okej. Okay om man har att det funkar som i Skellefteå, eh, ja, Växjö nu och, och i många andra klubbar. Jag skulle nästan nämna Hoven, men så kommer jag på att de har ju åkt ut också. Även fast de har ja, alltid haft walk the park med, 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 med hur de har haft det i, i sin organisation. Men man undrar bara hur de här valledningarna, stackarna säger också, ska hitta rätt personer som fixar det här.
1: Ja, och sen är ju medlemmarna, ska vi väl lägga till, som det är väl de som sitter på slutgiltiga makten när det gäller omröstningar och så där på årsmötet. Jo,
0: om så. de orkar engagera sig ja, och bryr sig. Så sitter det är inte, de
1: absolut på makten. Engagerar de sig inte nu så vet jag inte. Då kommer de nog aldrig att engagera sig. Så att det, det, det är väl en. <laughs> en, en vi blir nyckelfråga naturligtvis men det, det kan nog bli många turer innan, innan de, de är klara där och det, det är ju som du säger men när, du, när, man lämnar, när skeppet liksom är helt förlöst, det är klart så öppnar det upp för många att kliva på och, och vilja styra skutan och det är ju inte säkert att det alltid blir så... Så lyckat heller. Det bästa är ju naturligtvis att man kan, kan byta någon post då och då. Men nu, är det ju liksom, nu ska alla positioner tillsättas samtidigt. Och det ska in nytt folk. Och, ja, det är det där är jag glad att jag inte är med och håller på och eh, rådda rika. Så du
0: kan tänka dig att bli klubbdirektör för Brynäs? Frågar du kolla eller? Nej, jag frågar är av dig. Nej nej,
1: nej, nej, nej. nej, nej. Jag har, den självinsikten har jag att jag inte har den kompetensen. Det kanske fler som borde vara självkritiska och ha självinsikt om man klarar av och inte klarar av. så att Jag, jag börjar röd mjukt och säger att jag inte har kunskapen för, för att ha en sån stor eh, post.
0: Vem tycker du att oh, Kålan ska ta över Brynäs då? Har du någon namn som känner att ja, men det, där vore, det där vore bra? han, han Den där killen har jag jobbat med eller träffat. Han han kan få ordning på det där. Vilken post tänker du på då? För det finns ju några lediga. Ja, men jag tror klubbdirektör. För det är på något sätt där man måste börja. För då kan han tillsätta sportchef, som kan tillsätta tränare. Och så kan vi i alla fall få igång säsongen.
2: Jaha, ja, men då tycker jag, då sätter vi dit eh, Inge Hammarström. Ja, mm. vad säger du om det, Abris? Ah, alltså
1: jag, den, den jag skulle lyfta fram här är ju Lasse Johan som faktiskt skulle löft just gamla general manager. Jag vet att han vill ah, säkert ah, inte ha det här jobbet. Han har jättebra i, i Ryssland i storklubben Sankt Petersburg men, men är det någon spontant som jag känner skulle kunna, kunna förändra hela organisationen och eh, ända från, från pojk- och juniorkidan upp till, till styrelserummet så, så är det faktiskt han. Så att det, det hade varit mitt, mitt förslag till, till Brynäs ledningen men då får de tampas med massa rubel som man inkaserar.
0: Ja, men har du tänkt på också hur vi, hur vi ganska lätt tittar i hockeyfamiljen och i i liksom socker? Ja. Att vi inte väljer att kika på. Behöver inte de bara en skickliga för, äh, företagsledare? Och sen kan sporten göra sitt
1: ja Absolut, men det blir också lite så här vi ska sitta och hålla på och komma med alltså det här är ju en lång process här måste man ju liksom, det, det här handlar ju om människor som ska tillsätta de här positionen, det måste man ju jobba med också det kanske man inte gör i ett poddrum liksom på, på, på där utan det måste man ju ha ett gäng kandidater som man intervjuar och som man får en, en bild av och det ska jag säga att det, min huvud huvudsyssla Arbetsmässigt är ju faktiskt inte att intervjua tilltänkta eventuella klubbdirektörer så att jag har inte riktigt kompetensen heller på det, på det området, det är bara att erkänna.
0: Vi måste prata om måndagens, ja, en av de stora nyheterna på måndagen här det kommer ju komma, vet att Brynäs kommer komma med någon information idag också om någon typ av framtidsvision eller vad som sker nu, men den har inte kommit innan vi spelar in det här, men Expressen hade en jättepig nyhet på måndag morgonen. Dick Axelson väljer att eh, avsluta sin karriär. Eh, stor intervju med, med Expressen. Um, hur har Dick Axelsson påverkat svensk hockey,
2: Kålan? Han har nog påverkat svensk hockey ganska mycket då skulle jag vilja säga. Um, det är ju tråkigt att han slutar för han är ju en av de sista uh, klassiska lirarna, om man får säga så. Han... Uh, det som man gillar med Dick Han är ganska ärlig oftast och han, han döljer ju inte att han, att han tycker vissa saker Inte är så kul med sommarträning Och, och så vidare och Han skriver på sina kontrakt sent han nästan slipper över fel ord att säga Men ja, jag, jag, jag har ju spelat med Dick I, i landslaget För väldigt länge sedan Men det, det är en sån person som är väldigt kul Att vara runt för det händer alltid en massa Massa saker runt han Så otroligt tråkigt att han slutar För det är en rolig spelare att titta på Han eh, är ju också en sån som eh, När det går emot lite grann Att det kan ju verkligen hända vad som helst Ute på isen Han kan eh, dribbla upp hela laget och göra ett mål Eller han kan eh, hugga, hugga klubban och varmarna på någonstans för matchstraff eller skrika åt domar Så att, eh, det händer alltid mycket Jag kan tänka mig att för er som är journalister Så är det ju det är ju drömmen att ha en sån och, och få jobba emot. Liksom. Jag har ju följt
0: honom eh, hela karriären. Han kom ju upp i Huddinge tillsammans med eh, Linus Klasen. Jag minns att när de spelade powerplay ihop i, eh, i Huddinge. Eh, Linus hade lite tuffare än vad Dick hade i Huddinge. Han var petade en del. Sådär. Men Dick var oftast liksom stora stjärnan där. Men du vet, när de körde powerplay de måste ha legat på en powerplay-procent på 35-40 eller någonting. Det var helt otroligt hur de var, hur de var skickliga. allt Alltid passning över centrallinjen och så blev det mål. Det var de mest imponerande powerplayet jag har sett. Det här var väl i, de kanske var något ord i hockeyarens svenska, men så var det kanske hockeyettan då. Det är en helt annan nivå än SHL, men det är mitt första minne av Dick. Sen vet jag inte hur många gånger jag pratar med en. Och det som är intressant med det är att man vet aldrig vad som väntar när man sätter på bandspelaren och ska prata med honom. Eh, det kan vara inga kommentarer och sen enskild stampa. Eh, det kan vara prata om sockerkakor. Det kan vara precis vad som helst kan hända. Eh, och eh, jag tycker också synd att han slutar. Sen förstår jag att han är rotad i Stockholm. Eh, Djurgården gör någon typ av reset. De vill göra förändringar. De tar bort Dick. De tar bort Henrik Eriksson. De vill få till någon hierarkiskift i laget. och Jag kan, kan tänka mig att han inte vill spela för AIK eller Södertälje. Då är jag ju lite körd. Då, då, då måste han vara kvar. Då, då kanske det här är sista utvägen. Då. Eh, vilket mediejobb tror jag han får nu då, eh, Abris? Ja. Det är väl tv, som, TV, TV
1: som lockar, misstänker jag. Va? Det brukar väl, brukar väl vara mm. så. så att då, det är väl... Eh... Det är väl ett stort bolag som har det mesta av den inhemska hockeyn i alla fall. Men sen finns det ju andra som sänder både NHL och, och lite landslag och sådär. Så, där. så att ja nej men jag tror att han, det blir nog inom, jag skulle tro att det kan vara något inom tv. Eh, något av tv-bolagen där som man, som man satsar på. Om man nu inte blir någon sån Youtube-kändis där eller något. Men det har jag dålig koll på faktiskt Fimpen. hur det funkar. nya Fimpen. Ja, köra
0: om via Youtube. Via tuben. Jag tror att han han är ju vid ett spelbolag men de har väl sin ah, plattform okay. är ju främst på Youtube. Då.
1: Ja jag är jättedålig på det där vilket som är vilket. Men, men nej men det blir nog säkert något, något modernt nytt medie där så han kommer nog att synas och höras i alla fall på ett eller annat sätt det tror jag.
0: Nu jobbar ju också du med media här eh, Kålan eh, men, men kan man känna lite sådär redan under karriären att äh, den här killen är nog lite sugen att göra medie efteråt eller att få tycka och tänka och, och synas och sådär efteråt eh, Märker man det på vilka som har den ådran i sig?
2: Uh, jag, jag tror inte, så har i alla fall inte jag tänkt om, om folk att han kommer nog att hamna där. Men uh, det brukar ju oftast visa sig ganska tydligt vilka som uh, vilka som är duktiga att prata i media och, och, och sådär. Vilka som. Det syns vilka som, uh, som inte har några bekymmer att stå framför kameran. Och det brukar ju oftast vara några av dem som kanske är aktuella för att. Uh, Jobba inom tv. En del de tycker inte ens om att stå framför kameran. De vill ju inte göra intervjuer. Så de personerna är ju inte jätteaktuella för, för att jobba med tv. Men för att gå tillbaka till Dick. Jag glömde säga det. Han är ju, det är ju en, en vinnare. Han har ju vunnit både VM-guld och SM-guld. Och han har väl vunnit i Davos med va? Om jag inte minns fel.
0: Ja men. Ja, vi får ko kolla honom på
2: elitprospekt ja. här. Men det låter igen
0: igenkännande i alla fall. Och han, hur många som guld har han för övrigt? Är det bara ett, utan två? Nej, dubbla med färjestad. Dubbla ja. med mm.
2: färjestad, Och så har han väl vunnit. För jag vet att Marcus Paulsson vann ju i Schweiz, så jag tror att eh, han och Dick spelade ihop där borta. I Davos. Så jag tror att han har vunnit där med. Och sen så har han ju VM-guld med. Så eh, Och han har ju spelat en del finaler också och allt möjligt. Så det är ändå en kille som han får sina lag och och, och liksom tacka till när det blir slutspel och, och går och vinner. Så det är imponerande i sig.
0: Vad har du för bästa Axel som minner då, Kålan? Har du någon rolig händelse eller incident med tre där eller under någon match eller någon kommentar eller någonting?
2: Nej, jag, jag vet inte så. Men han är ju, det roliga med han är att han är ju väldigt avslappnad på isen och sådär. Och, och, <här> jag vet när jag spelar Karlskrona så skickar jag en puck till Isen, ingen missanpassning. Då bara åkar och titta på honom så bara... Men allvarligt. Så ungefär som att jag inte kan spela hockey. Det är lite så han fungerar. Så man, man blir liksom öppet hånad där utanför annat. Vad håller du på med?
0: Du har att göra med länge också, Abys. Har du något speciellt som, som du minns eller som du kan le åt? Eller om du kan vara lite tjur över eller någonting? Har du något sånt där med honom?
1: Nej, vi ska väl vara positiva nu tycker jag. Vi har upp några gamla... Eh, nej, för mig... Ja. Jag tänkte lite snabbt på det innan vi började spela in Jag, jag kommer ihåg Hockey-VM 2013 jag, det, det är nog det bland det bästa Jag har sett honom lite faktiskt Där Sverige hade ett dåligt lag Innan sedan kom in Jag tyckte han var klart bäst där i i gruppspelet då, även om inte han nöst in poäng. Eh, framförallt tyckte jag han var en bra, bra kombination där mellan sin skicklighet och det här. Eh, ja, han jobbar ju lite hemåt också. Behövde inte jobba jävla sig hemåt, men han, han gjorde som... Nej, jag tycker han var, han var riktigt bra då. Och sen var han skadad lite halvskadad där mot slut. Och sen var lite synd. Men det är väl det är ett sånt här min, även finalserien tycker jag där mot eller slutspelet 2019 när han Ja, ska inte säga att han var i djurgården men, men, men han var otroligt vass i, i, i det slutspelet där och äm, visade verkligen att han, äh, att han är bra i skarpt läge. Så det, är väl, det är väl de två som, som poppar upp lite spontant faktiskt.
0: Jag minns om friläge han, han hade här när han bara åker rakt rak mot mål, gör ingenting med pucken, håller bara pucken rakt framför sig och så bara skufflar upp den i, i, i nättaket. Gör ingenting, bara rakt framåt och sen bara Puff. Upp i Så oerhört enkelt. Men vad är det din gamla tränare av det sa? Det geniala är det enkla. Det enkla är det geniala. Ja
1: det kanske var så.
0: Ja det är säkert. Jag, jag har pratat med honom ja, någon ja, gång. Ja. Mm. ja precis. Men han sa någonting sånt där i alla fall om det. Mm. Och det, tyckte jag var, det låter, det låter beskriver lite hur Dick var i det här friläget då. Jag vet inte om det Kommer ihåg eller vet vilka jag tänka på. Åk bara rakt framåt. Så bara upp i nättaket. Enkelt. så enkelt. Ingen chaff inga dragningar, inga, inga, ingen larv. Sen är det ju förmodligen oerhört svårt att göra den här. Äh, få den här precisionen i, i lyftet där. Men äh, en skicklig hockeyspelare som kommer saknas sådant Men nu tror ni inte att han gör comeback då? Är inte han en comeback kille på något sätt? hoppar in i februari i, 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 äh, i Djurgården efter att ha paddlat hela hösten.
2: Ja, han skulle kunna göra det. Men tveksamt.
0: Nej, jag tror inte det. Så alltså, SHL, jag vet fan.
1: Jag tror att det Djurgården kan tänkas att spela för. Och då. Jag tror inte att jag tror att Djurgården är lite, jag tror att de är lite färdiga med varann faktiskt. Jag, nej, jag, jag, jag tror faktiskt inte det.
0: Vi ska även prata VM-truppen. Därför kunde det se under helgen här. Det är ju så att eh, 3 Kronor har varit nere i Tjeckien. Och eh, spelaren en Eurohockey Tour nu har de redan rest till Lettland för eh, eh, VM 2021. Det var ju inget VM i fjol och skulle ha gått i Schweiz för övrigt. Men eh, nu har Riga fått hela VM:et efter att eh, eh, Belarus då, eh, inte fått möjligheten att vara med på det här medskapet helt rätt också. Eh, Rosten eh, blir ju alltid kritiserad den här tidpunkten. Eh, det, det är ju några år... Jag vet att Tyskland och Danmark då de hade ett otroligt stjärngäng men, men, men rent generellt så brukar ju en roster en vecka inför VM eller två veckor inför VM inte vara så sexig eller, eller intressant. Jag vet inte om ni har rosten framför er men vad, vad kände ni när, ni när alla de här namnen började bassineras ut då och man hör att oj då... Eh, är, är, hur ska man kalla det för jag vet inte vilken spelare jag ska ta fram, det blir det blir så känns som att jag hånar den spelare, men det kanske inte är de här det är inte kanske vårt namnkunnigaste VM-lag hittills, kan ni vad har ni för beskrivelse över den här truppen?
1: Ja, nej men det är ju europeiska spelare i princip och det är ju väldigt sällan vi brukar väl ha, när vi var VM-guld så var det väl en eller två spelare från Europa och resten är NHL-spelare, nu är det väl i stort sett nästan tvärtom då i utgångspunkt i alla fall vi får väl se om det är någon som är Sugen eventuellt då, och, och flyga in. Men, men äh, ja. Pilla vann Ulvi guld senast. Med stort sett ett europeiskt lag. Så det äh, ska, ska väl inte kasta in någonting än. Jag tror inte USA och Kanada heller kommer med sina vassaste lag. Utan det, men normalt sett ska det ju naturligtvis inte räcka mot framförallt Ryssland.
0: Kanada har väl med att plocka spelare från KHL. Och det brukar ju inte vara vanligtvis för dem. De brukar ju köra Nej. ett helt NHL-lag. Mm. Eh, hur ser du på medias bild här, kolan, det här med när vi alltid när vi alltid klankar ner på VM-truppen att åh, det är ju inte de bästa och så där. Hur känner du inför det för det är tycker jag är en bild som i alla fall, jag har tyvärr projicerat ut un under många år att åh, titta här är alla här här är alla nej tack till VM ungefär.
2: Ja, jag tycker det läggs ju ganska stort fokus på vilka som tackar nej. Eh, det är lite grann som men det är väl media överlag eh, i de här Slutspelserierna de här spelarna är inte med. Och så frågar man alltid tränarna innan. Ah, den här är borta, han är borta. Och tränarna försöker ju hela tiden lägga fokus på de som är med istället. Och det är lite där jag tycker att vi alltid är när det kommer. Man, man gillar att prata om de som inte är med. Istället för att diskutera de som är med. Men det är väl för att, i alla fall här i år nu, det är väl de stora stjärnorna har valt att tacka nej. Så det blir väl lite automatiskt att det säljer ju mera om, om man pratar om dem. Jag vet inte, jag kan inte bakgrunden till varför alla har tackat nej. Men, men det känns som att det ganz, en del har, är inte så sugen på att sitta i karantän och så vidare. Om jag, ni får gärna fylla i här om, om jag har fel.
0: Men... Ja, det får man ju prata med. Man ska ju vara väldigt försiktig när man uttalar som om andras nej tack till ett mästerskap eller till ett jobb. Som, eller ett uppdrag som det här är egentligen då. Men man, man kan väl kika på att det har ju varit en väldigt speciell säsong. Eh, väldigt långa vistelser på hotell för, för killarna. Kanske en säsong som inte var varit så rolig heller. du vill säga utan publik och, och massa tester och så vidare. Så att jag, jag kan väl bara se lite ut, utifrån att jag tror att många bara tycker att ja men låt, låt den här säsongen bara gå över. Och så nästa säsong hoppas vi allting är... Som normalt igen. Och sen har ju många också spelare vunnit VM-guld. Uh, vi har ju en generation här som, som, som nästan, ja, jag vet inte hur många NHL-spelare som har vunnit men det känns som att vi kanske har 35-40 NHL-killar som har vunnit VM-guld och de har man vunnit en gång så kanske det är inte lika intressant nästa gång. Jag tyckte det var jättefascinerande att Richard Raquel jag vet inte om han är största stjärnan i den här truppen. Eh, sådär. Men han har i alla fall haft väldigt fina säsonger i Anaheim. Då tackar jag. Han har ju vunnit ett VM-guld och, och haft en otrolig resa eh, tillsammans med den här Stockholmskedjan eh, i ett VM. Att han kommer tillbaka tycker jag var oerhört häftigt då. Eh, och, och vill visa igen. ofta så behövs det ju att en sån där kommer så kommer fler. Nu har det inte kommit så oerhört många fler då. Men det, det är ändå roligt att Viktor Olsson kommer som han kallas för i Buffalo Golovson, kallas för Sun. Sen får vi se då. Vi har ju eh, kanske några spelare från Calgary eller Vancouver som kan hoppa in. De avslutar i sin grundserie nu på måndag morgonen. faktiskt lite knepigt när slutspelet redan har börjat. Men det är ju så den här säsongen är. Eh, har de någon chans på VM-guld Abres Abris? Eh, nej, normalt sett inte. Naturligtvis. Så är det ju. Eh,
1: det, det ska väldigt mycket till. Men eh, samtidigt, ja... Kommer man ihop gruppen som det heter som Finland fick 2019 så, så visst, det, 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 är inte, det är ju inte riktigt lika vast, eller det är inte alls lika vast motstånd som det brukar vara heller. Det ska vi också klart för oss. Det blir lite mer Eurohockey känsla över den här, det här VM så enkelt det är. Jag tror att de jag tror man får ta in sex NL-spelare efter 16 maj då, vilket har passerat. Och då är det minst fem dagars karantän på de här Och det jag vet fan om det är någon som är så sugen på det alltså vi, vi får nog utgå från att det till stora delar blir de här trupperna som, som är anmälda nu och då ska det ju normalt sett inte räcka
0: det är ju 28 man har trupp har tagit ut också så det är ju många som inte kanske kommer få spela till slut av de här bara eh, någon typ av taxis där i Rika. fantast fantastiskt stad och jag lider lite med att att vi troligtvis inte ska dit Abris, och att fansen inte får komma dit för det, det hade varit en, en... Ett sommar-VM eh, som det nu är eh, i Riga. Eh, vi vann ju guld 2006 när det gänget kom in. Eh, det hade varit kul att få uppleva en, en mysiga två veckor i, i, i Lettland. Det, de älskar sin hockey. De är oerhört passionerade. Sverige mötte Frankrike eller de mötte så var det flera tusen på läktaren och, och, och det var lätt som var där. De blåste sina tutor och, och de tyckte det här var oerhört stort med, med ett VM på hemmaplan. Så att det hade varit... Eh, det hade varit en ynnest att få bevaka ett hockey-VM i Lettland. Men det får, så får det inte bli. Det får bli nästa år. Vad går det nästa år någonstans, Abris?
1: Jävlar vad du satte med på pottkanten nu. Jag har, jag har faktiskt ingen aning om jag ska vara helt ärlig. Borde jag kunna det?
0: Nej, vet inte. Det, man, det brukar ju vara Ryssland var tredje år. Så vi, det är kanske Ryssland ja, jag ska, det är Ryssland igen. Jag ska
1: ta en snabb, snabb googling bara för att du var på med det här. Kålan kanske har, kan, vet vilket det är. Nej, Helsingfors är det för sjutton.
0: Helsingfors, vi ser
1: det
0: Ja, de har med nya rena arena i Tampen. Ja, det var väl en så här, Noel
1: mått från och med Dova. Var det inte så? Det för mig?
0: Ja, ja. Ja. Just. Jo, Kålan. Du noterade en, intervju, in, en intressant intervju med Viktor Stålberg. Eh, vad, kan du jag lite vad han sa i den här intervjun och, och hur, vad du reagerade på?
2: Eh, nej, men alla som spelar utomlands de, de tränar ju oftast själva. Eller man ska inte säga själv, men man, de anlitar egna personliga tränare och så kanske de är en liten grupp som tränar ihop. Och, eh, det som var lite intressant i den här intervjun var ju att just varit var ju tal om han skulle komma tillbaka till, till Frölunda eller inte. och Han sa ju öppet att han inte var så sugen på att, eh, att träna 9-15 varje dag. För oftast i många SHL-lag så, så ser ju sommarträningen ut så att man kanske tränar det är lite olika från lag till lag, men eh, många lag tränar ju tidigt på morgonen. Eh, så att du tränar mellan 9 och 11. Och sen så har du en liten paus vid lunch, och sen så tränar du igen kanske klockan två till halv fyra eller något sånt där. Eh, och så ser det ut så i stort sett ja, med måndag till fredag. Och jämföra då med de här killarna som spelar utomlands. De, de väljer ju sina egna träningstider, eller kanske anpassar det efter, efter sin. Eh, Privata fystränare då. Men oftast kanske de bara tränar tidigt på morgonen. Och sen är de klara med dagen. Så jag tyckte det var lite intressant. Just det här att han väljer att gå ut och säga. att Det där passar inte mig att träna. För det blir ju verkligen så. Att många SHL-spelare är upplöst hela sommaren. Du kan inte göra någonting på, på dagarna där. I, jämfört med de som tränar själv då. Du kanske kan till exempel. Om du vet att det, är, att det ska vara fint väder. om Då kan du gå ut och träna sju på morgonen. Och så är det klar 9:30. Och sen har du hela dagen som du kan, kan göra vad du vill. Så det var lite, lite intressant hur han valde att vara så öppen med det. Har vi en övertro på fys i Sverige? Jag vill inte säga att man har en övertro. Men, men däremot så kanske man kan komprimera så att eh, du får ut mer av, av dagen. För att det är inte så roligt att sitta i Nisal hela dagen. Om det, om det är fint väder till exempel. Man, man kanske kan... Eh, Lägga upp träningen på ett annorlunda sätt. Och jag vet att vissa lag. De går ju mer och mer över till att, att träna lite mer individuellt. Och jag vet att djuren kör väl sina. De har ju lägre veckor när man tränar tillsammans. Men sen är man ju ensam. Eh, Läxan gör ju likadant. Sen har jag har inte jättestor koll på hur det, hur det är på övriga lag. Men de lagen som jag har spelat i tidigare, så har man ju ofta kört tillsammans. Och för mig så funkar det bra. Jag har ju aldrig varit någon. Någon som är speciellt duktig på att och, och köra fysen själv. Eh, men under åren som, som jag var ensam nere i, i Jönköping så hade jag ju turen att kunna träna med Daniel Josefsson. Som eh, ja, gammal sol spelare och var senast i, i Vita hästen i Allsvenskan. Eh, han är utbildad personlig tränare så jag gick bara till gymmet och så... Och så körde jag efter hans regi. Så, så jag klarade mig bra där. Men, men det, det, är, det blir skillnad då när du kan välja vilka tider man ska träna om man får ut lite mer av, av sommaren. Och jag tror att det är det som utlandsproffsen tycker är så skönt. Man är borta hela vintern. När du väl kommer hem då på sommaren då tränar du tider som passar dig bra. Och sen så kan man vara med familjen eller hitta på andra saker så du får ut mer av, av sommaren. Ja, vi får
0: se hur, eh, om det blir någon förändring. Det är synd om, om spelare som Stålberg eller Fredrik Pettersson eller vilka mer som kan vara på tapeten och komma hem. Om de inte kommer hem på grund av att de är eh, livrädda för eh, långa fysdagar och så vidare. Då kanske man inte är heller beredd att betala priset för att spela i Sverige. Eh, jag får en bra en bland en känsla av att man har varit utomlands många år så kanske det inte lockar att komma hem. Man, man har på gjort sin resa och gjort det SHL och gjort bussresorna dit och dit och dit. Och, och, och så där. Så, eh, jag tror inte att svenska lag kommer backa på att träna mindre
2: för att få hem stjärnor i alla fall. Nej, absolut inte. Och Det, det ska de inte behöva göra. Alla De här lagen har ju en, en grund och de har ju tränat så här i, i många år. Så att, eh, jag tror inte att de kommer avkall på det bara för att få hem en viss eh, sorts spelare. Utan det är nog mer som du säger. En del de kanske väljer då att. Att stanna kvar och spela utomlands i sämre ligor och ta sämre betalt. För det man också ska veta är att SHL är ju, en, det är ju en, en hård liga att spela i. För du får ju träna väldigt mycket. Och om och, och man jämför med kanske, som när jag spelar i, i KHL. Det är lite mer lite fritt. Även om tränarna säger vad du ska göra och så vidare. Så jag kommer ihåg när jag var där borta, jag såg... Så fort eh, tränarna tittar bort, då kunde ryssarna göra en paus mitt i en knäböj. Bara för att tränarna kollade bort, då behövde de inte, behövde de inte köra. Så att, eh, du kanske kan komma undan på ett helt annat sätt om du, om du spelar utomlands. Annars har jag en bild av att det är ganska hårda,
0: brutala träningsläger i, i KHL. Och att man bor på bas, man sover borta mycket, att det krävs ännu mer av spelarna i KHL än det gör i SHL men så låter det inte att den bilden målar inte ja,
2: men det är, det är olika från lag till lag så klart. jag vet att vissa de kan ju köra två och en halv timme på is i, i sträck så det är ju det är ju liksom döden där ett tag men oftast brukar det vara att det är träningslägren som är sådär hårda sen släpper det eh, förutom när det spelar i, i CSKA för där, är det ju, där kör de ju stenår hela tiden, men eh, men det brukar oftast lugna ner sig lite grann när säsongen väl kommer igång och just det här med, ja, med som jag upplever i alla fall att många som kommer hem från att ha spelat utomlands tycker att det är det är, liksom, det är lite mera träning här hemma. Mm, mm,
0: mm. Ja, bra få insikten som du har från, från spelare. Eh, vi kör en quiz och eh, nu gör jag det lätt för mig att den som vinner Quis idag äh, vinner hela quizsligan för äh, 2020 2021.
2: Och då har jag chansen okay? trots att jag har förlorat i stort sett varenda ja. gång fast det kan vara
0: bra. Ja, precis precis precis. Så att, det här är värt femte poäng idag, kan vi säga så att, äh, är du vaken då eller du då? Ja, absolut med, men det låter rätt rättvist tycker jag. Det var en bra. Ja. bra upplägg. Ja, precis. Uh, jag fortsätter trenden från förra veckan och gör lite på spårteman. Uh, går ner fem poäng, ner till en poäng och fem poäng är svårast. Och den ni kan rätt svar, man har en gissning, sen har man liksom bränt sig. Har man rätt då så får man en poängnivån, har man fel så får man noll poäng. Inga frågetecken va? Nej, glasklart. Vi söker en SHL-profil, säger jag då. Uh, fem poäng. Född i juli 1979 i Stockholm. Jag får inget sms så jag antar att jag ska läsa upp fyra poäng. Eh, SHL-tränare som spelade för Bofors eh, bland annat som aktiv. Mm, smattrar jag till med ett sms här. Ja, Bres som svarat på fyra poängsnivån. Oj,
2: oj, oj. Ja, det är torsk idag igen då.
0: Ja, men han behöver ju inte ha rätt, eller hur?
2: Nej, men det
0: genta ge ge upp nu, ge inte upp nu. Utan liksom... <laughs> Nej, men, kör. Jag, jag kan inte så jag måste ha med det, ja. då. Tre poäng. Eh, slutade som 24-åring på grund av skador.
2: Nu vet jag, att han har rätt i alla fall.
0: Nu har vi fått svar från båda ja. då. Vi har fått fyra poäng ja, från AB, tre poäng från eh, kolan. Två poäng. Har vunnit tre SM-guld som tränare? Ett poäng. Eh, denne Sam har engelskt påbrå enligt Wikipedia. Och rätt svar är... Vodåkålan? Samhallen. Ah, har dina vägar... Var ni i Kanskoga samtidigt någon gång? Kanske,
2: han var assisterande tränare när jag spelade i Kanskoga. Ja, Fikade du med han? Umgicks du med han? Eller har, du någon, har du något intryck av honom? ja men jag, eh, Varje gång jag ser han så stannar vi alltid och pratar. Han är otroligt trevlig. Liksom, och vi, eh, vi har haft kontakt ända sedan, sedan jag spelade upp Jag vet till och med att han, han ringde och frågade mig om om spelare och det slog rätt väl ut för det var eh, Noah Welch som han undrade om som han tog dit som blev eh, slutspelets MVP Aha, har du lirat med honom borta
0: i eh, nej, vi, i farmaligan där borta i Nej, nu?
2: vi spelar tillsammans i, i HV Aha,
0: okej, okay. var det den tiden? Ja? Mm. Precis, ja. Exakt. ja, men det slog vi bra, det var väl en ledarprofil då var det kanske det han Hur ställer en tränare en sån där fråga för det är väldigt vanligt att sportchef och tränare, ringer till spelar och frågar om eh, andra spelare ifall de ska värva dem. Vad är de vill veta för något då?
2: Men, eh, vi pratade ju tidigare i den här podden om eh, det här med Brynäs hur man kanske, du måste ställa frågor om spelarna, hur de är och så vidare. Eh, som när jag får den frågan det är ju inte hur bra är han på hockey men de ser matcherna som vi gör utan han kanske frågar, frågar andra saker då om eh, hur hur är han som person? Hur skulle han fungera här hos oss? tror du? Ja. Sådana frågor är det mer. Att de, de frågar runt spelaren hur, hur de är i omklädningsrummet. Och hur de är som, som personer vid sidan av. Så det är lite mer sådana grejer det handlar om. än kan han spela powerplay?
0: Är man ärlig då? då? Eller hur svarar man om det är en polare
2: till dig? Då, då säger väl du bara bra grejer, eller? Ja, alltså det är ju svårt det där. Det är klart att... Eh, som I det här fallet tyckte inte jag att det var något svårt. Jag, jag är inte jättebra kompis med han. Så mer än att vi spelar tillsammans. en säsong. Men jag tycker att han var en, en ganska duktig spelare. Sen att Jag trodde inte att han skulle bli så bra som, han, som jag tyckte att han blev då under tiden i Växjö. När han växte ut till någon slags giganter i, i slutspelet. Eh, det kan jag inte säga att jag såg när vi spelade tillsammans. Men det han igår... En tid så där och han utvecklades och blev mycket bättre. Men eh, jag sa i alla fall att jag tror att det kan, att det kan vara bra för er. Han, han är en, en bra spelare och en bra person. Så, så det kommer nog att fungera. Och det gjorde det. Eh, vi har lite ämnen kvar så vi kan behandla innan vi,
0: vi tackar för oss. Och, och Per Lindholm är lite fascinerad över. Eh, också en nyhet som bassinerades ut här under helgen. Eh, han lämnar Skellefteå trots att han kom hem från Nordamerika med eh, ganska tilltuffsade som en, en tuff säsong i Nordamerika eh, skrev ett väldigt långt kontrakt och nu bryter han det direkt eh, och drar utomlands sa du ofan när du läste det av eller struntade du i det?
1: Ja, men det var väl det var, vi hade ju precis satt eh, kapikasetipset där och tippar Skellefteå högst upp mm. och en stor anledning till det var väl Per Lindholm eh, bland annat och när han försvann nu så det är väl kanske Ja, är RS, det Sveriges bästa center, jag skulle vi nästan påstå det vara. Eh, klart att då blir det ju. Det är ju inte så lätt att ersätta heller, och en kille som är därifrån och som är jäkligt stark, liksom känsla för klubben, och på otroligt bra kille och allting. Så att det, det blir ett helt paket som ska ersättas. Så det har ju, ja, det är ju inte så himla enkelt. Så att det, det är klart att det har varit en liten ofan oh känsla över den. Eh, Ja, det är ju lite lurigt det där med de att man ska bassonera ut de här långtidskontrakten. Jag vet att Färjestad gjorde lite lika där med, med, med Markus Nilsson och Linus Johansson och så försvinner de två veckor senare. Det är väl lite samma här. Man kanske ska ha lite mer is i magen och nästan ja, vänta med att bassonera ut det långa kontrakten tills det är klart att han blir kvar. Man kan väl säga att han skippar på för resten av säsongen och så har man ett avtal sen. Då. Men man blir... Ofta
0: är det ju 15 maj där som en brytpunkt då och det var väl samma sak för... För Pär för, för då. Jag, jag är lite förvånad eh, över att han orkar dra vägen igen. Jag vet att han ska ha till KHL då har jag fått bekräfta. Det är inte vilken klubb där. Jag kan gissa att det är en ganska alltså, stor klubb. Jag har svårt att se att han skulle dra till ja, inte vet jag, de här mindre klubbarna där borta. Eh, men, men det får vi väl veta i veckan vilken, vilken klubb det är. Eh, har man samvetskval när man gör sådär, Kola, nu vet jag inte om du har gjort det någon gång men, men du har ändå varit liksom ja i, i stöp som en hockeyspelare och liksom vet om man tänker får man lite här, ska jag dra väg? jag, jag kommer få åtta miljoner där borta, men fansen kommer vara lite tjuriga och sådär, hur bryr man sig om där?
2: Jag, jag tänker lite grann på hur jag funderar på om det kan ha varit nu när han kom hem, att han han kanske väldigt gärna ville spela utomlands men att han inte ja, av olika anledningar så fanns inte de erbjudanden på bordet och så väljer man att skriva på ett kontrakt med, med Skellefteå då igen där han vet det är hemma för han eh, men menar, han har ju ändå en out direkt efter säsongen är slut, så det känns som att ja, skriver man de kontrakten då har man ändå någon annan baktanke med det kan jag tycka annars behöver du inte ha en out direkt där har han ju kunnat ha haft, om en efter nästa säsong, då tänker jag. Om det är så att man har fått avsikt att spela kvar i, i Skellefteå. då behöver man kanske ingen out efter två månader. Eh, så det känns som att, att, han, att han kanske kom hem här för att spela visa upp sig igen och, och dra iväg. Så jag tror ändå att han har haft en plan på att han ska åka. Annars har man ingen out. Okay, alltså, så tycker jag. Sen kan det vara olika från spelare till spelare. Men eh, det känns ändå som att han har ju. Uh, han kanske behöver åka iväg och, och tjäna in lite mer pengar Jag vet inte hur mycket Var han borta två år i Nordamerika eller?
1: Ja, ja drygt två år han, han förlorade ju en himla massa pengar i år och han åkte hem också Det var ju extremt ovanligt att, ja. man, att man gör som han gör Och, och kommer hem mitt i en -säsong där. Så att det säsong mm. Man får väl väga in det också Är det konstigt att han försvinner Det var väl lika konstigt att han kom hem egentligen Det, det var väl inget efter jag hade räkna med överhuvudtaget nej. att han skulle komma hem och förstärka laget, men, men eh, nej, men det är väl klart att man har väl kunna, jag tycker man kan haft ha lite is i magen kanske och, och hållit inne med de där fyra åren tills det blev det är klart att han spelar nästa säsong i alla fall.
2: Ja Jag, jag håller helt, helt med, men jag tror också att det handlar inte lite grann om, om sponsorer och en framtidstro att när du, om du signar på de här kontrakterna, men du går ut med i media och det ser ut som att eller det, det syns ju att du satsar, men då kanske du får in några fler sponsorer och så vidare. Eh, sen har man väl förhoppningen av att, att spelarna inte ska dra. Men, men jag, jag förstår vad du menar. Jag tycker det blir konstigt om du skriver lång kontrakt och sen så drar man efter ett par veckor eller någon månad. Det ja, känns lite konstigt.
1: Ja, för lika glad som sponsorerna blir när han skriver på för, för fem år eller fyra och ett halvt. Lika besviken blir det om han försvinner efter, efter några månader. Så det är klart att det... Är... Det blir ju inte heller så, så lyckat då. Men han kommer säkert tillbaka. Han gör väl ett eller två år där. Och sen så, så, så spelar han i Skellefteå. Förlänger han väl ytterligare två år då. Ja,
0: jag tänkte nästan så här att han kanske åker över. Nu har han väldigt skicklig spelare. Men det är ju många skickliga som inte har lyckats i Ryssland också. Det kan ju vara att det går väldigt snabbt. Att man kanske är tillbaka nästan efter nyår också. Men man vet aldrig där. Det känns som att det är ett lotteri. Vilka som, vilka som lyckas där borta. Silly då. Vad har vi där? Eh, jag fick ju in här att eh, läxans målvaksjack är ganska intensifierad och man skjuter på allt och man har bland hört av sig till Adam Rejdeborn eh, för detta Djurgården och eh, som har haft några bra säsonger i KHL nu eh, som har förstått så är Adams prioritet inte att spela i SHL och kanske kanske inte läxan kommande säsong då. Eh, utan det blir kanske Moskva klubb för för har du hört något intressant som våra lyssnare kan få lite puls av, Abris? Nej,
1: jag har inte hört någonting faktiskt. Det var <skratt> det är helt dött. Det var väl ett du, spännande svar. Du har svar. på sommarledighet. Ja. ja, nej, men jag, jag hade kunnat förberätta ett par namn om du hade förberett mig. Vet du. Men nu har jag inget på uppstuds.
2: Dök inte Henrik Karlsson upp som ledig nu också? Som var i Baris? Jo, precis.
0: Ja, precis. Ja, jag har bara läst så lite snabbt det där med Kazakstan. Där, att han, väljer och, han har ju spelat VM för Kazakstan där. och, 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 och sådär. Nu väljer han väl att liksom, ja, bli, bli svensk igen då och kanske välja en ny klubb. Då. Jag vet inte hur hans CV är borta, KHL. vet inte hur hans familjesituation är heller. Jag tror att han är aktuell för en SHL återkomst Tolkar du som det,
2: Kolan? Nej, men det hade varit kul att, att se en i SHL. Jag kommer ihåg sist han var så, eller jag tyckte han var otroligt bra, han är ju så stor med, det var, ju, det var ju som att stoppa in en jätte i mål, gick ju knappt att skjuta förbi ja
0: uh, uh, Jag kommer ihåg en gång när jag såg Mats Ytter på hovet, det här är många år sedan, Då, när han restes på så kändes det som att han var en jätte, jag vet inte, men de var målvakterna som är väldigt långa som Lindbäck och som här de ser roliga ut när de står ner, eller sitter ner om man ser dem, och sen reser upp så blir de mest. men Giganter. Eh, bra jobbat. Vi har fått passerat över 60 minuter. Eh, det är dags för folk som har ut och sprungit och, och lyssnat på oss att gå och duscha och, och få lite majledighet. Eh, vi får tacka för den här säsongen för alla som har lyssnat och, och, och kämpat på med oss trots alla ljudproblem och, och trots alla taffligheter som jag bjuder på. Det är jättekul att få prata hockey inför er. Eh, och jättekul att få göra den här säsongen med, med dig, Abre och, och på slutet med dig, Kålan. Eh, Vi tackar väl för oss och önskar alla en riktigt trevlig sommar. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.